1: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš
0: průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Turecko má před sebou druhé kolo prezidentských voleb. Jejich výsledek bude důležitý nejen pro zemi samotnou, ale i pro Evropskou unii. A to přesto, že Turecko jejím členem není a přístupové rozhovory s Ankarou jsou už několik let zamrzlé. Je to ale významný hráč v jednáních kolem války na Ukrajině a klíčový partner pro Unii ke zvládání migrace. Co bude pro Unii znamenat, pokud prezidentem zůstane stávající hlava státu, nebo pokud se jim stane jeho opoziční vyzývatel? A může sedmadvacítka čekat rozmrzání vzájemných vztahů? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Dobrý den, vítejte po týdnu u nového dílu našeho podcastu o Evropské unii a evropské politice. Pokud jste v minulém vydání se nechali nalákat na tento díl mou trochu témnou pozvánkou, tak se na úvod musím omluvit. Nebyla to klamavá reklama, ale z technických důvodů jsme to avizované téma museli posunout. Určitě na něj ale dojde. Místo něj se teď zaměříme na nejbližší sousedství Unie a vrcholně aktuální téma, a to s odbornicí na Turecko a evropskou politiku z Univerzity Palackého v Olomouci Lucí Tungul, kterou zdravím na Hanou. Dobrý den, vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Co tedy bude pro Evropskou unii znamenat, když ve druhém kole tureckých prezidentských voleb zvítězí stávající prezident Recep Tayyip Erdogan, nebo pokud vyhraje opoziční kandidát Kemal Kilic A začněme tou podle předpokladů méně pravděpodobnou variantou, tedy úspěchem Kilic Darola. Byla by to ve vztahu k Evropské unii výrazná změna oproti Erdoanovi.
1: V tom úplně jako by krátkodobém pohledu, co by se stalo jako hned těsně několik dní po té případné volbě, kdyby vyhrál, tak tam bychom mohli čekat hlavně rétoricky se více otočit k západu, k Evropské unii, s tím, že on se takto vlastně vyjadřoval už během té předvolební kampaně. Hodně tohle zúrazněval, že by se vlastně chtěl vrátit mezi respektované země, které jsou stabilními a spolehlivými partnery západu. Takže tomu to mohlo určitě ano. V tom dlouhodobějším pohledu právě tím, že ta opoziční koalice si přeje vrátit zpět parlamentní systém, tak by to znamenalo návrat premiéra, znamenalo by to také návrat vlastně klasických ministerstv, dnes z podobě, jak to máme. Jsou tu spíše ten systém, který třeba mají právě spojené státy, kde i oni mají spíše tento tajemník tajemníka toho prezidenta a vlastně zahraniční politiku Turecká dnes primárně řídí právě prezident. Takže v tomto ohledu by určitě došlo ke změně a on navíc to vlastně potřebuje, protože pokud má něco nabídnout jiného než Erdogan, tak je to rozhodně silný ekonomický růst a toho se mu podaří dosáhnout v turecku právě tím, že se třeba se znovu podaří obhájit nebo otevřít jednání o vízové politice. Tady právě mluvil o tom, že ve chvíli, kdyby byl zvolen prezidentem, tak by do tří měsíců dokázal zařídit právě bezvízový styk mezi Tureckem a Evropskou unii, což je věc, která vlastně už více na 40 let není naplněna a naplněna být měla. A vlastně i v té dohodě o migraci právě bezvízový styk byl jedním z těch hlavních bodů, kterých který Turecko mělo dosáhnout. Takže o tom hodně mluvil. V případě Erdogana a jeho vítězství nás očekávat žádné výraznější změny, bude to pořád takové nahoru dolů, stejně jako to je teď, chvíli uh, velké projevy o tom, že Turecko jednoznačně se vidí jako člen Evropské unie, následně potom také útočení na další členské země. A tam potom, on se v podstatě už jako několik let stylizuje do toho, že Evropská unie je ten, kdo má problém. Má prostě politický problém, má kulturní problém, má ekonomický problém. A naopak tedy Turecko je ta země, která ukazuje budoucnost. a Že vlastně Evropská unie tím, že přijíme Turecko, tak se otevře budoucnosti, která pro ní bude lepší.
0: Já bych se ještě vrátil ke Kilič Darolovi. On nebo jeho blízcí spolupracovníci v tom předvolebním období mluvili o tom, že by se chtěli pokusit o oteplení těch vztahů s Evropskou uní a rozmrazit ten zamrzlý přístupový proces, že by akceptovali rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a propustili některé ty politické vězně, přestali by vetovat přístup Švédska do, do NATO a podobně. Je to opravdu reálné? Nejsou to jenom předvolební sliby?
1: Pokud by to byly předvolební sliby, tak si musíme přiznat, že tohle je věz, kterou naprostá většina turecké veřejnosti nerozlišuje jako zásadní proto, aby volila toho nebo toho prezidenta. To důležité jako určitý signál právě pro tu západní veřejnost a pro západní politiky je důležité říct, že co se týká toho Evropského sudu pro lidská práva, tak to vlastně není instituce Evropské unie. Takže tam spíš jde o to, že on mluvil v rámci té kampaně, že se Turecko vrátí k vládě zákona a k reformě justice, že vlastně nezávislost justice bude jedním z těch důležitých parametrů změn po jeho případném zvolení a k tomu tedy se odkazuje právě i to respektování rozhodnout politická práva. Ale na to zase on si asi nikdo nemyslí, že po volbách, ať vyhraje ten nebo ten, bude Turecko nějak dlouho vetovat vstup Švédska. Kromě toho, že tam došlo ke změně vlády, která je výrazně vstřícnější vůči tedy těm požadavkům Turecka, tak se ukázalo v těch volbách, že velmi důležitou roli mají nacionalisté A tak nějak se očekávalo a tušilo, že u toho Švédska se prostě počká dovoleb a v těch několika dalších měsících ten i onen kandidát prostě neudrží tu pozici dlouho. Natolik, zejména vůči spojeným státům, aby si mohl dovolit dlouhodobě vetovat vstup Švédska. Je to problém samozřejmě, protože i v té koalici, které vlastně ta kliždorová strana vede, jsou nacionalisté, v Turecku mají nacionalisté vlastně teďka velmi silnou pozici, takže když by se měla odmrazit jednání, oni určitě očekávají, že změna někoho, kdo mluví, ale také částečně představuje demokratičtější Turecko, dostatně tedy v tom, jaké Turecko vlastně vidí, jaké reformy plánuje, takže by došlo k lepšení vztahů minimálně na úrovni těch představitelů těch zemí. To je vždycky správný krok. Ale ten nejzásadnější odblokování jednání je pozice Kypru. A tady i pro něho samotného a pro jeho stranu, natož pro jiné strany v té koalici, je to věc velmi komplikovaná a tam prostě se jako 20 let se nehneme z toho pozice, že obě ty země požadují, aby ta druhá ustoupila jako první. Nicméně za Kyprem samozřejmě stojí Evropská unie, takže jeho pozice je výrazně silnější než ta pozice Turecka. A na stranu druhou blokuje kapitoly, které z toho pohledu demokratického Turecké nedávají úplně smysl, jako je kapitola vzdělání a kultura, kapitola justice a lidská práva, svoboda, jo, což jsou vlastně věci, které nijak nesouvisí s podstatou toho sporu mezi, a, mezi Kyprem a Tureckem. Znameně jsou blokovány, takže vlastně nejsou otřeba vůbec jednání. A k tomu, aby byl Kypr ochoten tuhle pozici změnit, tak by muselo dojít k zásadnímu posunu v postoji těch jiných členských zemí které by si to třeba vzali jako jeden ze svých základních bodů, jak posunout ta jednání dál. Já to tam teďka rozhodně nevidím. Jo,
0: na to jsem se chtěl právě zeptat, protože kyperská otázka, to je opravdu úhelný kámen vztahu s tureckem, takže tam, i kdyby vyhrál Kılıçdaroğlu, Darolu, tak tam nějaký velký posun nečekáte.
1: Ono, to je vždycky velmi těžká otázka, protože ten, kdo se pokusí ustoupit, se stane velkým terčem protestů, toho, kdo je v té chvíli v opozici. Když se vlastně o tom tom jednalo po zahájení jednání v roce 2005 6 2007 vlastně ta jednání jsou Kyprem blokována, byly od počátku, a Turecko, nebo Turecká vláda, tehdy co samozřejmě byl Erdoğan, byla ochotná vlastně do jisté míry ustoupit. Tak to právě byly opozice tehdejší, kam právě patřila i tehdejší strana po jiným vedením, ale byla to strana i Kaliždarolu, se vlastně nechala slyšet, že ta vláda jako prodává Turecko, že zrazuje jeho zájmy. A kdyby to bylo naopak, že by vyhrál a chtěl by v, v Kypru tam to ustoupit, tak by logicky se stal terčem obrovských protestů ze strany té, těch vládních stran a Erdoana, protože to je strašně snadný bod, jak na toho, kdo to chce, zautočíte, ani z vás to vlastně nestojí a stálně to v té společnosti rezonuje.
0: Další klíčová otázka, to je vztah k Rusku a válce na Ukrajině. Lze očekávat, pokud by se Kilic stal prezidentem a došlo k těm změnám v Turecku, nějakou proměnu přístupu Ankary k tomu konfliktu a k Rusku, protože současné vedení země zaujalo takový, řekněme, transakční přístup k té válce na jednu stranu podporuje Kiev, na druhou udržuje dobré vztahy i s Moskvou, takže lze tam očekávat nějakou proměnu, nebo i v tomto ohledu by tam byla určitá setrvačnost
1: nebo kontinuita? Byla by a nebyla by, zároveň, protože Turecko jako rozhodně není v pozici, kde si může dovolit se úplně odříznout od Ruska bez toho, aby to dokázalo nahradit něčím jiným. A já si nemyslím, že v krátkodobém pohledu by dokázala Evropa tak rychle zareagovat, aby vlastně těm ztrátám pro tureckou ekonomiku, která už tak je obrovsky zkoušená samozřejmě jako primárně politikou prezidenta Erdoana, ale nakonec jako pro ty lidi to, kdo je tím výnikem po volbách, už není tak podstatné, jako to, kdo to vyřeší. A tam potom, kdyby dokázali zdravotnout jako rychle, aby Turecko vlastně dokázalo nahradit ty případné ztráty, třeba z toho, že by se zapojilo do sankčního režimu proti Rusku, tak tam by to možné bylo, ale v dané chvíli ne. Ono je to také spojeno s tou vysokou mírou jako rozvoje a modernizace Turecka, což je právě spojeno s tím nástupem Erdoana před 20 lety, protože je potřeba... Třeba energetická spotřeba země samozřejmě obrovsky vzrostla a Turecko vlastně strašně závislé právě na dodávkách třeba zemního plynu z Ruska. Teďka, když se bavilo Erdoğan o tom, že vlastně v Černé moři a že je už jako teďka, bude mít vlastní zdroje, tak se docela jako proslýchá, že vlastně reálně to vůbec nebude ten plyn ze Černého moře, ale že to bude ruský plyn. Ale jako to Turecko prostě není v té pozici, jako Rusko je pro něho nebezpečný, nebezpečný partner, on na něho tlačí z různých stran, rozhodně ze Sýrie. A právě ta, ta otázka o prchlíku tady zase je velmi důležitá, protože obě ty hlavní koalice vlastně slibovali, že takový nebo onakým způsobem zajistí, že do dvou let se značná část, těský uprchlíků vlastně vrátí přes zpět do Sýrie a k tomu potřebují spolupráci a režimu, což je prostě nejde bez Ruska. Potom je to samozřejmě Černé moře, je to celá st- situace na Ukrajině, která také pro Turecko je velmi komplikovaná zase třeba kvůli dodávkám pšenice. Turecko rozhodně patří mezi země, které mají obrovskou spotřebu pšenice právě kvůli tomu, že to tedy je velká spotřeba bílého chleba, ale i z jiných důvodů, takže i ten knožel se vlastně nechal slyšet před volbami tak, že Turecku zůstane i nadále jako takovým tím mostem. To je ten dlouhodobě opakovaný, v podstatě jako na ničem postavený, ne, postavená představa, že Turecku bude sloužit jako most. Protože k tomu, aby mohl sloužit jako most, je potřeba, aby ty dvě strany, které spojují a považovaly za důležité, což v podstatě... Evropská unie může řešit Rusko bez Turecka, obzváko tomu nepotřebuje, podobně tak spojené státy se zeměmi na východě má z důvodu minulosti osmanské, ať je to tedy Irán, kvůli soupeření obou těch velmocí, nebo bývalé vlastně součástí osmanské říše, nemá dobré vztahy, ale rádo se takhle logicky prezentuje jako ten most a on to znovu zopakoval, když plánoval svoji zahraniční politiku koližda rolu, že by chtěl být tím mostem, že bude i nadále tedy se snažit zprostředkovávat nějaké kontakty mezi Ukrajinou a Ruskem. U něho ten důvod ale je ten, že on si je vědom, pro kolik lidí je tahle ta tahle turecká strašně důležitá v tom, aby jim zvedla sebevědomí a aby se vnímali jako, jako důležitá regionální velmoc. Takže proto on to opakuje. To, jak to Rusko to vnímá, je jasné v tom, co mu se tady taky ohradil, že vlastně Rusko podporovalo kampaň Erdoana, Rusko tradičně vlastně ho vůbec jako nezajímá, do ty volby vyhraje, z pohledu toho, jestli to bude taková strana nebo maková strana. Rusko zajímá, aby vyhrál kandidát, který bude nakloněn jeho ekonomickým a politickým zájmům a vyhodnotilo to tak, že Erdogan je jistota, protože ho znají, mají spolu nějaké vazby. Zatím se přeci jenom ten opoziční kandidát taková jistota jako není a mohl by právě být víc nakloněn Evropě než Rusku.
0: Vy říkáte, že Evropská unie Turecko nepotřebuje, tak proč se mu daří hrát tak důležitou roli v tom zprostředkování například té obilné dohody mezi Ruskem a Ukrajinou? Vmanévrovalo se tam samo, vmanévrovalo ho tam Rusko, nebo proč se mu podařilo být třeba v této otázce právě tím mostem, když říkáte, že Evropská unie ho vlastně nepotřebuje?
1: Já jsem tam myslela, že ho nepotřebuje tak, aby mohlo jednat s Ruskem. Prostě evropská politika vůči Rusku se může odvíjet zcela nezávisle na Turecku. Co se týká obilné dohody, to je věc jiná. Ona se také, ty důsledky se primárně týkají vlastně, těch širších geostrategických zájmů Evropské unie, než přímo třeba našeho dovozu, pšenice. Ale je to dáno právě tím, že to co kontroluje úženy, kontroluje... Bospor kontroluje Dardaneli, což je vlastně jediné spojení mezi Černým mořem a potom těmi otevřenými jižními moře, Sředozemní mořem a oceány. A v tom tom je turecká pozice naprosto zásadní. To je věc, která se po První světové válce dlouho řešila, jaký bude statut těch úžin, až nakonec tady ve 30. letech bylo rozhodnuto, že kontrolu nad nimi bude mít jednoznačně a pouze Turecko s určitými pravidly toho, co se třeba týká vojenských lodí, to se vlastně řešilo, když ta válka začala. Ale právě kvůli tomu, že tady Turecko má tu kontrolu nad tou možnou dopravou pšenice právě přes ty úžiny, tak a tím tedy, že si zachovávalo vlastně svoje vztahy s Ruskem ta a chtělo i tu roli samozřejmě hrát. Navíc to, jak pomohlo vojenský Ukrajině v době, kdy západ ještě pořád rešil jestli jak, aby náhodou jako Rusko nějak nezreagovalo jinak nebo hůř, tak vlastně tam bylo velmi brzo. Ono má také velmi dobrou pověst na Ukrajině, protože v době té krimské války se jednoznačně postavilo Turecko tedy na stranu Ukrajiny. V té době a už předtím tam byly velké míry i vlastně obchodník investic na Ukrajině. Těsně se vypuknutím války Turecko právě plánovalo, že to, co mu chybilo, byly právě vojenské továrny a chtěli využít v oblasti Charkova. Z toho samozřejmě teďka sešlo a ještě na dlouho to možné nebude, ale tím se zajistilo opravdu dlouhodobou důvěru té Ukrajiny. A zase na druhou stranu to, že se nestalo součástí toho západního sankčního režimu, tak získalo nějakou pozici tedy v rámci toho, jak ho vnímá Rusko k tomu, aby tu dohodu mohlo zprostředkovávat, na které mělo zájem jak Rusko, tak Ukrajina. Určitě by to nebylo možné, kdyby i to Rusko, prostě mu tam nezáleželo, že nějaké dohodě dojde. Tohle je tedy místo, kde to Turecko rozhodně hrálo klíčovou roli, ale v naprosté většině jako jiných vztahů, které bude mít západ, Evropa na to s Ruskem. To Turecko hraje nějakou roli, může hrát důležitou roli, ale v případě, že by ho potřebovali považovat za naprosto nespolehlivého partnera, nebo by ho vyměli jako třeba silně pro ruského partnera, tak by se vlastně bez něho dokázali obejít. Nebylo by to pro nás lepší, nebylo by to pro nás bezpečnější, ale dalo by se bez něho jít. Zatímco tu roli, do které se staví, tak by se rádo vidělo jako partner, bez kterého se vlastně nedokáže ten západ obejít. Tom, když uh, řeší svou politiku vůči Rusku, blíž východu, případně teď by rádi i třeba vůči Číně, kde také by Turecko hrálo strašně důležitou roli. Posloucháte Bruselské chlebíčky,
0: průvodce kuchyní evropské politiky. Pojďme teď zpátky ke vztahům s Evropskou uní, s Evropou a k prezidentu Erdoanovi. Vy už jste to zmínila na začátku, že podle vás prakticky asi zůstane vše při starém. Nedá se tam očekávat přesto nějaký vývoj, ať už k lepšímu nebo horšímu z pohledu Evropské unie, nebo opravdu to bude v té linii, v jaké ty vztahy sledujeme v současnosti.
1: Tak on už v posledních pár letech musel trošku jako polevit právě kvůli té ekonomické situaci, která ho nakonec tlačí i k zahlepšení vztahů se svými produkci zásadními rivaly, včetně Saudské Arábie nebo egyptským prezidentem, Turecko určitě bude výrazně raději, když třeba přijme zahraniční investice do Turecka půjdou ze zemí, jako je Evropská unie nebo Japonsko, než když to bude Saudské Arábie a Čína. Ale ve situaci, v jaké ta ekonomika je a v situaci, jak vlastně vyhodnocují třeba zahraniční investoři, tak vlastně nemá úplně na výběr a prostě musí brát to, co se jí nabízí. To, co se jí primárně nabízí, jsou právě tyhle země, Tady potom určitě prostor je s tím, že jak se jakoby uklidní ta situace zase tím, že Ekonomická situace byla takto špatná, že průzkumy mínění ukazovali, že nakonec i ten opoziční kandidát mohl vyhrát v prvním kole, což se samozřejmě nestalo, ale spousta lidí tomu věřila, že by to tak mohlo být. Tak Devan zase v těch posledních měsících se musel prostě k tomu postavit jinak a musel být tvrdší v tom prosazování té pod silné turecké pozice a v tom jeho tradičním způsobu vedení kulturních válek. Teď ten tlak poleví, bude mít, pokud vyhraje dalších pět let. Takže tam bude větší prostor k tomu, aby byl vstřícnější. Ono totiž jako jedna věc je jeho retorika, druhá věc je realita. Pokud si vzpomeneme na ty velmi vyostřené postoje vůči Izraeli, které měla tak vlastně po celou tu dobu, kdy byl vůči Izraeli extrémně kritický a velmi agresivní, tak třeba obchodní bilance obou zemí rostla. Tohle je docela zásadní parametr toho, že on by rád, kdyby ty ekonomické vazby s Evropskou unii byly silnější, byly lepší, pomohla by to rozhodně turecké ekonomice. Nakonec to jeho závislost na Rusku ekonomická mu není příjemná, protože právě proto je na něho lehce vytvářen tlak Ruskem. Takže by byl rád, kdyby třeba... Tuhle tu část třeba toho zemědělského vývozu, který má do Ruska, mohl nahradit zvýšení vývozu do Evropské unie. I proto se jedná, nebo bych chtěl, aby součástí celní unie bylo zemědělské zboží a tím vlastně by mohlo více diverzifikovat. Aby tohohle mohlo dosáhnout, tak bude muset polevit, minimálně v těch oficiálních prohlášeních vůči Evropské unii a některým členským zemím.
0: My bychom kromě té ekonomické měli zmínit i tu politickou rovinu vztahu s Evropskou uní. Turecké přístupové rozhovory do Evropské unie jsou od roku 2018 pozastavené. Turecko ty rozhovory vedlo od roku 2005. Kandidátskou zemí se dokonce stal už v roce 1999, ale kvůli zhoršování té politické situace, stavu demokracie v Turecku, politizace, justice A dalším nešvarům Evropská unie ty přístupové rozhovory, které bez ohledu na to i tak moc nepostupovaly ku předu, tak v roce 2018 pozastavila. Má vůbec Erdogan v tuto chvíli zájem přivést Turecko do Evropské unie?
1: On stále říká, že ano. On vlastně říká, že to je pořád klíčový prvek zahraniční politiky Turecka. Někteří turečtí analytici by vám řekli, že to je jenom jako takové kouřová clona, že to jako říká jenom tak, proto aby se s nimi zachoval nějaké vztahy, že to tak jako reálně není. Jiní zase řeknou, že to myslí vážně, akorát by prostě dělat, aby to bylo na základě nějakých oblastních představ a to zvaných ankarských kritérií místo korentických kritérií. Ta podpora Vstupu Turecka do Evropské unie má v Turecku totiž velkou podporu. A tam jsou jakoby dvě roviny. Jedna je, když se těch lidí zeptáte, jestli si myslí, že to je pro Turecko dobrá věc. A je zajímavé, že dokonce i v oblastech, které jsou těmi baštami Erdoana, to venkovské oblasti, i to místo, odkud on, on pochází, tak i tam dosahovala vždy přes 50 Velkou podporu má samozřejmě u mladých lidí ve městech, v těch, oni tomu říkají, přímorské elity, ale Zároveň, když se jí zeptáte, jestli si myslí, že ta nabídka je důvěryhodná a že k tomu někdy dojde, tak i Turci řeknou: V naprosté většině 80 Turků tě průzkumech říká ne. A tohle je strašně důležité, protože ten důvod, proč to jednání byla zastavena, nakonec tady byla kvůli tomu vývoji. Ale Evropská unie nepřímo vlastně přispěla také k tomu, že to Turecko je tam, kde dneska je. A ono to není jenom o tom, že. Ne, má nějakou jako svůj vývoj politické kariéry. Ale tam došlo k řadě selhání, vlastně hned po to vření těch jednání a v těch následujících letech. To vyčerpání rozšiřováním, které tam bylo, ta, vlastně, ta odmítnutí ústavy evropské se také propisovala do toho, že ti lidé vlastně nebyli připraveni na další rozšiření, nechtěli Turecko. Měli jsme v čele Francie Nikolase Sarkozyho, který mluvil o tady nějaké Svědomorské unii. A, vlastně, a to je ve chvíli, kdy se otevírají ta, ta jednání, otevírají se první kapitoly. Některé ty kapitoly jsou velmi politické, ale i ekonomicky náročné pro ty země, tehdy Erdogan, který mimochodem měl podporu velké části liberálů právě kvůli tomu, že tu zemi vedl tady kač členství Evropské unie a provedl řadu reform, a pro ně to bylo důležitější než než ten kulturní aspekt jeho vlády, tak najednou čel kritice samozřejmě opozice, která tedy dnes je tou, která říká, že Turecko patří do Evropské unie, tak tehdy ho kritizovali, protože byli v opozici, a on byl proevropský a silně proevropský, tak si museli najít nějakou cestu. Zároveň ale jim je řečeno, že vlastně ne, A právě Sarkozy a tehdy ještě i Angela Merkel, ona potom změnila pozici, ale tehdy vlastně definovali Turecko, nebo evropskou identitu na základě toho, aby to Turecko prostě nemohlo vměstnat. Takže mluvili o tom, že prostě Evropská unie je položena na křesťanský základ na na, antického humanismu a opravdu definovali Evropanství tak, aby aby to Turecko tam vlastně nemohlo patřit což je zajímavé z pohledu toho, že v zde stejné době třeba Evropská konference biskupů, kdyby třeba mohly čekat, naopak velmi podporovala to, aby se Turecko stalo členskou zemí Evropské unie. Takže tady potom dochází první věci, tedy ten pocit, že vlastně ať uděláme cokoliv, tak oni nás nevezmou, protože jsme země muslimská, což on dneška velmi často opakuje. A potom tam byly ty velmi sporné kroky, které na první pohled vypadají dobře, jako samozřejmě snížení role armády, desek, to, co se turecká, Turecka, došlo tam k ústavním změnám. A v těch zprávách Evropské komise z těch let 2008, 2009, 2010, 2011 byly všechny tyhle reformy vítány. To navzdory tomu, že Řada tureckých analitiků, novinářů, liberálů varovala, že tyhle kroky vedou k posilování role Erdoana, že mu dávají obrovskou moc a že to, že odstraníme jeden pilíř společnosti, který je nebezpečný, který je nedemokratický a nenahradíme ho něčím demokratickým, tak se vlastně jenom rozhýbe celý ten systém a stane se extrémně nestabilním a může potom být zdrojem demokratizace toho té země. A měli pravdu. Zatímco Evropská unie chválila, nebo komise chválila v těch zprávách to, jakým jakým směrem se Turecko vydává. A to, že vlastně měl tu podporu ze zahraničí, z Evropské unie, v tom, co dělá, že to dělá správně, tak to podporovalo potom vlastně ten, ty autokratické prvky a to posilování jeho moci. Zároveň to uchovávalo velkou míru legitimity jeho vlády, právě že bylo s bohospojeností s ekonomickým úspěchem.
0: To je zajímavá myšlenka, na kterou nedávno narazil server politiko s takovým provokativním článkem ve kterém tvrdil, že v řadě evropských politiků Erdogan vlastně vyhovuje jako autoritativní, jako transakční politik, se kterým se nějak dohodnou a zároveň tím, že je to ten autoritativní politik, na to mohou si, hodit to, že nebudou řešit ten přístup Turecka do Evropské unie. Že je zkrátka pro Evropskou unii jednodušší, když v Turecku vládne Erdoğan a nemusí řešit tu otázku přistupování Turecka. Vnímala byste to tady podobně?
1: Určitě, úplně stejně. Je to jako rozhodně výmluva, je to vlastně jako výborné, vy to nemusíte vůbec řešit, že jo, prostě je to velká země, na to populární, asi by byla potřeba pro jako velké změny v tom institucionální uspořádání Evropské unie v těch politikách, takhle tam prostě máme člověka, u kterého naše veřejnost jednoznačně říká prostě ne a dokud tam tím pádem je, tak se nemusí se o Turecku a nemusíme to vůbec řešit. Je to ale z dlouhodobého pohledu samozřejmě jako přístup, který se nevyplácí, protože nevyplácí se mít na své hranici zemi, která je takto polarizovaná, jako je v téhle té chvíli Turecko, je na těch volbách je to prostě vidět, kde výrazně stoupá i mezi mladými lidmi militantní nacionalismus, která prostě hostí miliony uprchlíků a nemá zdroje na to, aby se o ně dokázala dlouhodobě postarat. Dochází potom i vlastně docela jako masivní migrační vlně Turků do Evropy. V těch posledních pěti letech určitě je to vlastně největší odliv Turků ze země od počátku 90. let. A ono se to všude někde projeví, takže ono takový chvilinku může vypadat dobře třeba i z pohledu toho, že naši vojči to takto chtějí a nebudeme prostě muset spoustu věcí řešit. Ale demokratické Turecko, ať by mělo jakoukoliv míru integrace do toho evropského systému, je z pohledu naší jak ekonomické stability a prosperity, ale hlavně naší politické stability výhodnější, než tady takové to, jako máme tam prostě někoho, kdo vlastně ovšem rozhoduje, my relativní víme, co od něho čekat, tak si ho tam necháme. Myslím, že už se ukázalo moc v minulosti, v historii Evropské unie, že tohle není ta cesta správným směrem, ale bohužel stále mnohými preferovaná.
0: V jedné oblasti, ve které se ta dohoda nebo vztahy s Erdoanem osvědčily, to byla již zmíněná migrace, kdy Turecko pod Erdoanovým vedením pomohlo Evropské unii zastavit ten příliv syrských uprchlíků. V současnosti jich na svém území hostí zhruba 3,7 milionů se uvádí. Evropská unie uvolnila pro ní na to, že hostí tyto, tyto lidi celkem 6 miliard eur, nich zhruba dvě třetiny už i Ankara dostala, plus jsou v evropském rozpočtu na to připravené i nějaké, nějaké další peníze. Erdoğan ale tuto kartu s oblibou rád využívá a v minulosti už několikrát pohrozil, že v uvozovkách pustí tyto lidi do Evropy, takže tak nějak vydíral Evropu skrze to, v čem jí původně pomohl. Je tedy Turecko pořád tou hrází před migrační vlnou do Evropské unie a tou pojistkou před provalením nějaké nové migrační vlny, nebo jak byste hodnotila tu současnou roli Turecka právě tady v té migrační otázce směrem k Evropské unii?
1: Jo, za to děkuji se krásně popsat, tak jak je to vlastně celé vedené v tom, v tom českém a často evropském tisku. Ono to vlastně je postavené na částečných pravdách vždycky jenom ano, Evropská unie toto migrační dohodu Turec slíbila poskytnout 6 miliard eur nicméně ne Ankaře. To je velmi důležité říci. Ty peníze vůbec nedostává turecká vláda ale organizace evropské, které působí na tureckém území a pomáhají uprchlíkům, to je dost velký rozdíl. Je to právě jedna z těch důležitých věcí, ono se tam řešila právě ta otázka toho, že vlastně dneska i evropské fondy, které jdou do Turecka, tak nejdou přes tureckou vládu a turecké instituce, ale přímo třeba těm nevládním organizacím. Z různých důvodů, které tam proto Evropská komise měla. Takže primárně jsou to právě evropské, organizace, které působí na území Turecka a pomáhají se, 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 se těmi uprchlíky. Další věc je 6 miliard eur na pokrytí toho, co se tam v Turecku děje, úplně jako částka, která vůbec neodpovídá realitě. V Turecku se za těch 10 let, více než 10 let, narodilo více než milion tureckých dětí. Přišlo tam samozřejmě obrovské množství dětí, rodin. Ty mají potom právo na vzdělání, na lékařskou péči. Vzniká tam obrovský... A vlastně to je ten důvod, proč stoupá nacionalismus mezi mladými Turky, protože oni mají pocit, že třeba na ty školy, na které by chtěli jít, se nedostanou, řešíme dneska, na střední školy v Čechách, nedostanou kvůli tomu, že tam jsou ti syřené. A je to opravdu hodně... Takže se tam šíří právě hodně zprávy o tom, kolik se děti nedostalo na střední školy, na vysoké školy, protože tam misto toho prostě nastoupily seřené, kolik ten turecký stát stojí každý měsíc lékařská péče o syrské uprchlíky. A k tomu jsou tam ještě uprchlíci z jiných zemí, z Afganistánu, velká část její vlastně prchala i při tom posledním velkém exodu. Potom se odešli američané, právě přišla do Turecka kde žijí v těch velkých městech, to je obrovský nápor na, na ta velká města, infrastruktury a vůbec celé logistiky těch měst a, a potom jsou tam lidé ze severního Iráku, jsou tam lidé z Iránu, jsou tam lidé z Afriky, kteří tam přichází jako uprchlíci, takže ten počet je vlastně výrazně vyšší než jenom ten oficiální počet cirských uprchlíků. Ta dohoda také stavila na tom, že se vlastně Turecku si ponechá nebo zadrží tu vlnu a Evropská unie si bude přebírat přímo z Turecka potom ty uprchlíky, aby nepřicházely tady tím masovým nekontrolovaným způsobem. Tahle část dohody vůbec nebyla naplněná. Ta čísla jsou extrémně nízká, jsou ve stovkách, jo, maximálně v nízkých tisících, takže naplněna nebyla. Co to také, je Evropská unie velmi kritizována. Další věc byla prostě jako nemorální otázka vlastně vracení na turecké území. Spousta zpráv, nevládních organizací o tom, že Turecko vlastně ty lidi potom se snaží vrátit do Sýrie, takže je nechá podepisovat třeba dokumenty v turečtině, kteří tedy siřené mluvící arabsky nerozumí, že se chtějí vrátit zpátky a vytlačují jakoby na tu syrskou, za tu syrskou hranici, protože oni už tady pro ně nemají kapacity, Objevuje se velmi častý diskus, který mimochodem řeší samozřejmě i ta opozice v Turecku, že Evropská unie vlastně nepřišla s žádným řešením, že prostě dala nějakých 6 miliard, což rozpočet Evropské unie, jsou úplně jako žádné peníze a nechala Turecko v tom a vlastně jako nějak mu dál nepomáhá. A že ta právě ty chvíle, kdy Turecko občas jakoby při, otevřelo ty hranice, měli ukázat to, to, že ti lidé v tom Turecku nechtějí být a vy je jako nemůžete úplně držet někde, kde být nechtějí, protože tam pro ně prostě není místo, ta země jako není schopná pohltit a dlouhodobě se str- o takhle velké množství uprchlíků, takže ta celá dohoda byla vlastně kritizována i tou samotnou opozicí, že vlastně posiluje roli Erdoana na jednu stranu, že ho ukazuje jako někoho, do, jako dokázala něco vyjednat Evropskou unii, Tehdy současí té dohody právě byla i možnost toho bezvízového styku dokončení celní unie s Turecky, takže on to prodával před obami těmi minulými jako velký úspěch jeho. A toho tedy kritizovali Evropskou unii a dále za to, že to je právě nemorální a že nemůžeme takhle obchodovat s lidmi, že je, oni někam chtějí jít. My je vlastně vrátíme zpátky proti jejich vůli a potom nějakým způsobem budeme přerozdělovat z Turecka do nějakých zemí, jo, jako vlastně bez toho, aby oni měli vůbec nějakou možnost do toho zasáhnout a a nějakým způsobem to řešit, tu svoji vlastní životní situaci. Takže Turecko je do jisté míry stále schopno bránit přílivu uprchlíků do Evropy, ale místo toho, aby Evropa ten čas, protože už to je 6 let, 7 let, 7 let, dokázala využít k tomu, aby našla řešení, aby prostě zastavila to nejhorší a hledala rychlé řešení, které bude dlouhodobé a bude udržitelné. Tak vlastně ve chvíli, kdy se dohodla s Tureckem, tak se přestala o tom jako více mluvit. Mluví o tom země jihu, protože se jich to denně dotýká Itálie, Malta, Španělsko, ale ten zbytek tak jako by stejně jako vlastně to roky před tou migrační vonou, tu problém vlastně ignoruje. A ve chvíli, kdy Turecko jako povolí, tak se právě ozývají tyhle ty typy argumentace, že Evropu vydírá. Ale ona by asi žádná ta země nechtěla být v pozici toho Turecka. Nechtěla by mít na svém území takové množství lidí a určitě by jim tomu nestačilo i těch 6 miliard eur, aby vlastně dlouhodobě tuhle roli zastávalo. Takže Turecko, a to asi napříč různými. Provinciemi, politickým smyšl, pozicí různých kandidátů a jejich podpůrců vnímá, že Evropa je v tomhle pokrytecká.
0: Tudíž, kdyby mělo dojít na uzavření nějaké další podobné dohody, tak myslíte, že už by na ní Ankara nekývla, bez ohledu na to, kdo by byl v prezidentském křesle?
1: Ankara by určitě chtěla, aby tam bylo jasněji specifikováno, Jakým způsobem dojde k nějakému jakoby, řešení toho, kam ti lidé půjdou. Jestli to bude nějaká spolupráce na tom, aby se mohli vrátit zpátky do Sýrie, nebo aby tam byly prostě jasně stanovené třeba počty, kolik lidí, kde, kdy, jak o ojde do Evropy nebo do jiných zemí, ať jsou to Spojené státy, Kanada, prostě kamkoliv jinam. Ale rozhodně jako není pro ně. Vlastně pro nikoho na situace, aby tam se uprchlíci mohli zůstávat. A zase obě ty hlavní koalice ve volbách vlastně slibovaly, že syrské uprchlíky nějakým způsobem jim pomůžou se přesírat zpět do sýrie, že jim tam pomůžou s výstavbou poválečnou, tak aby mohli do sýrie odejít, protože to je opravdu jedno z těch nejzásadnějších témat těchto voleb. A právě to, že třeba ta. Země Třeseň byla v oblasti, kde je hodně uprchlíků a my potom vidíme, že kromě Hataje v těchto místech zásadní vítězí právě Erdogan. což by se mohlo zdát s podivem s tou situací, jaká tam nastala ty důvody, proč tam tolik lidí zemřelo. Ale zase vidíme, že právě v těchto oblastech je opravdu velký úspěch nacionalistů, protože jsou tam prostě místa, oblasti jako je třeba provincie kolem Gaziantep, kde jsou města, která mají dnes více se svých uprchlíků mezi svými obyvateli než těch původních obyvatel. A ta situace je extrémně vypjatá právě s tím, jak se zhoršuje ekonomická situace Turecka.
0: Tak uvidíme, jak to celé dopadne. To byl host dnešních bruselských lebíčků politoložka Lucie Tungul z Univerzity Palackého v Olomouci. Díky za vaši účast v našem podcastu.
1: Já děkuji za oslovení.
0: A nakonec tradiční krátký přehled dalšího důležitého dění v Unii. Už je jasné, kdy příští rok půjdeme k evropským volbám. Velvyslanci členských zemí odsouhlasili termíny od 6. do 9. června Ostrouhalo tak Portugalsko, které žádalo jiný termín kvůli kolizi s tamním národním svátkem a obavě z nižší volební účasti. Tak uvidíme, jestli díky tomu Češi a Slováci tentokrát neskončí tradičně na úplném chvostu v zájmu o výběr nových europoslanců. Jak už jsme avizovali v předchozím díle, kolegium Evropské komise čekají změny. Definitivně ho opustila bulharská eurokomisařka Mária Gabrielová, která se ve své domovině snaží o sestavení nové vládní koalice. Na jejího nástupce nebo nástupkyni si ale Brusel asi ještě nějaký čas počká. Pokud vůbec v Bulharsku vznikne nějaká stabilní vláda, která bude schopná do konce mandátu komise navrhnout nějakého kandidáta. Momentálně se nejvíc mluví o europoslankyni Evě Majdelové. Zatím je to ale jen bruselská šeptanda a nic jistého. Co je naopak smutná pravda, tak to je zablokování další části unijní vojenské pomoci Ukrajině Maďarskem. Další půl miliarda eur z prostředků evropského mírového nástroje měla Kijevu odejít tento týden. Budapešť se ale postavila proti. Bez důvodňování se však rozchází. Podle tiskového odboru vlády se Orbánovu kabinetu nelíbí, že peníze z fondu putují hlavně na podporu Ukrajiny, místo aby mohly jít na pomoc jiným oblastem, jako je Balkán nebo Severní Afrika. Ministr zahraničí Sjarto to naopak vysvětluje nesouhlasem se zařazením Maďarské banky OTP na ukrajinský seznam sponzorů ruské války. Ať tak či onak, tolik vyzdvihovaná Evropská jednota vůči ruské válce na Ukrajině utrpěla další šrám. A dlouhodobý přístup Maďarska dává tušit, že asi ne poslední. To je vše z těchto bruselských lebíčků. Díky za vaši přízeň a za hlasování pro nás v anketě o Podcast Roku. Pokud jste ještě nehlasovali, máte možnost do 5. června. Za vaše hlasy budeme rádi. A stejně rádi jsme, že nás posloucháte. Pokračujte v tom dál, ať už ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, nebo na webu radiožurnálu či i rozhlasu, případně každé pondělí ve vysílání Českého rozhlasu+. Někdy příště naslyšenou se těší Filip Nerad.